0: Ora, bom dia pessoal Bem-vindos ao segundo episódio deste programa desportivo de informativo aqui do, do nosso grupo Sporting de Sempre uh, Hoje as notícias que eu, que eu vos trago não são muitas infelizmente para o nosso clube uh, as poucas que são não são as melhores vou dar-vos apenas uh, que me chegou à minha, à minha parte de uma de uma ridícula uh, tentativa de, de contratação de um jogador. Eu digo ridícula porque é irrisório o que realmente esta direção está a fazer. E como irrisório que é uh, só conseguem fazer propostas irrisórias e ridículas também. O, como vocês sabem, o Hulk Uh, vai terminar o contrato com o, com o Xangai Sipco agora em dezembro e vai ficar livre para assinar por porque, porque quem quiser. O Porto uh, tentou contratar o Hulk novamente. O Hulk estava disposto. Ele nunca escondeu a admiração que tem pelo clube e estava disposto a aceitar a proposta. Só que as exigências financeiras que o, que o jogador e o agente fizeram foram, foram imediatamente rejeitadas pelo Porto e, e portanto não, não, vai, não, não se vai concretizar essa transferência o que é certo é que me chegou através de, de uma pessoa que me mantém informada chegou uh, uma proposta via Sporting ao agente do Hulk uh, e eu quando digo que é no mínimo irrisório e é ridículo acho que é do mais ridículo que se tem visto nestes últimos anos é esta direção e a sua capacidade negocial Ora, muito bem, então o Sporting entrou em contacto com o Hulk na sexta-feira passada e queria, quis né, e eles bem quiseram sendo, sendo muito sincero eles bem quiseram tentar contratar o Hulk e trazê-lo para o Sporting só que a proposta que eles fizeram ao empresário do Hulk, como eu digo, é, é ridícula. Uh, portanto, eles quiseram oferecer um contrato de 3 anos ao Hulk. Prémio de assinatura uh, só estavam dispostos a oferecer até 2 milhões de euros, de prémio de assinatura, e o ordenado limpo por ano uh, só podiam chegar até 1 um milhão e meio. Coisa que o Hulk ganha para aí três ou quatro vezes mais. Portanto, é no mínimo irrisório. Não é? Ele nunca na vida iria aceitar vir para o Sporting menos daquilo que ele está a ganhar agora, sabendo que nem o Porto, que é o Porto, vai conseguir dar aquilo que ele pede. Portanto, é no mínimo irrisório. E o... o empresário e o agente do Hulk nem sequer quiseram entrar em negociações, porque foi uma coisa tão ridícula, mas tão ridícula que quem me informou disseram que assim que o Hugo Viena ligou para, para o empresário do Hulk a fazer essa proposta, o homem riu-se na cara e desligou-lhe o telefone. Portanto, só para vocês verem a capacidade negocial que esta gente tem. Portanto, é assim, em termos de informações, uh, são estas uh, as únicas informações, infelizmente, que eu tenho para, para vos dar hoje. Mas queria falar com vocês, um, em relação a algo que, que está a preocupar-nos a todos nós, acho que isso é geral, e está, tem, visto, tem vindo a, a aumentar a cada dia que passa, em contestação e a... a e a falta de, de união que supostamente havia, haveria de haver dentro do nosso clube. Uh, ontem foram, foram postas pela, pela Juveleu, e por não só, uh, tarjas junto ao estádio, uh, a criticar esta direção, a fazer pedidos para se demitirem, aos quais a polícia foi logo prontamente chamada para intervir para retirar essas faixas, ora, portanto, eu a minha análise que eu faço a isso é para já acho que é de uma de uma falta de respeito uh, para o povo português aquilo que aconteceu ontem, isto porquê? Infelizmente são muitos os casos em que a polícia tem que ser chamada para intervir e nunca há uh, meios disponíveis para acudir, de uma certa maneira, aos pedidos que, que fazem para inúmeras coisas a que são chamados Mas para tirar umas tarjas vem logo um grande dispositivo policial acho que isso é, é vergonhoso e acho que é uma falta de respeito também de uma instituição como é a Polícia de Segurança Pública para, para o resto do país que está a transmitir uh, uma falta de respeito e uma falta de interesse coisas bem mais importantes e bem mais graves nunca podem ou não têm meios disponíveis para tal mas para retirar umas faixas, vai logo um aparato policial que é uma coisa dela. Agora, o que é certo é que, como eu tinha dito, há cada vez mais em Nós, como adeptos, como sócios, não estamos contentes. Acho que isso é geral. Independentemente de apoiarem ou criticarem o Varandas e, e os seus... E os seus acólitos, que eu já nem chamo discípulos, porque o homem nem falar sabe, quanto mais. Uh, acho que isso é, é, é geral por todos, não, não, é, não é algo novo. Mas a pergunta que eu faço é, até quando é que isto vai durar? Será que nós, como Sportingistas, temos que ver o nosso clube de dia para dia a ser arrastado na lama... E esta gente nada faz. Ainda ontem vi uma publicação, que é conhecida publicamente por todos, de dívidas que o Sporting ainda tem, que ainda não pagou. O Salvador veio a público dizer na, naquela famosa conferência de imprensa que o Sporting ainda não pagou o Rubén Amorim. O Bolonenses Assade já veio dizer a público que o Sporting ainda não acabou de pagar o Eduardo. O Slovan Bratislava, o diretor desportivo, veio dizer que ainda não pagaram a segunda parte do, do Sporar. A segunda parte do, do pagamento do Sporar. A própria Sampdoria já veio reclamar e vai ameaçar que vai recorrer à FIFA, porque o Sporting ainda não pagou os 10% que ficaram acordados em contrato numa futura venda do Bruno Fernandes, é que já são casos a mais. Ontem eu ouvi várias pessoas a falarem sobre ah, isto tudo só serve para destabilizar o clube, porque não podem acreditar, isto e aquilo. Mas será que isto é, é, é mesmo isso? Ou já não começam a ser coincidências a mais os clubes começarem a aparecerem todos a queixarem-se todos do mesmo? A minha, a minha grande pergunta e a minha grande dúvida em relação a isto é que se realmente isto fosse verdade hum, já haveria ter sido tomada uma medida e uma, e uma solução rápida e pesada por parte das entidades que assim eu tenho que fazer porque eu sou do Sporting gosto do Sporting, amo o Sporting vivo o Sporting mas eu gosto de andar de cabeça erguida e tranquila assim como todos nós na nossa vida pessoal que estamos de andar de cabeça erguida sabendo que não temos dívidas a ninguém nem que devemos nada a ninguém uh... Eu também gosto de saber que o meu clube faz o mesmo. Portanto, a isto a ser verdade, por mais que nos custe, acho que o Sporting deve ser punido por isso, uh, principalmente por quem não está a cumprir com as, com as obrigações que, que deve. Mas no caso disto ser mentira, não haveria do suposto, e eu quando digo suposto, é algo que eu já aqui falei no grupo várias vezes que nós temos um, um expirante de presidente e um pseudo-diretor desportivo. Portanto, se isto a ser mentira já não estava na altura do líder máximo do clube, neste caso o presidente, vir desmentir esta situação toda, e se realmente a ser mentira. Não estão a denegrir a imagem do clube? Não há meios legais para isso? Daí eu me perguntar: até onde é que este Sporting uh, vai continuar a bater no fundo? Será que estamos mesmo destinados uh, a que este clube acabe? É, é, isto, é para isto que nós estamos a caminhar? É, é, é só esta a minha, a minha grande dúvida e a minha grande, minha grande preocupação porque dia após dia vejo, vejo casos expostos no, nos jornais nas televisões em sites desportivos <cười> uh, aqui em França, por exemplo vou-vos dar esse exemplo há canais de televisão que já começam a falar sobre uh, o incumprimento que certos clubes têm. E a semana passada, num deles, falaram sobre o Sporting, por causa do Mijálovich, por causa do Bruno Fernandes e por causa do Braga. Agora eu pergunto-me, será que esta gente que está à frente do nosso clube, eu não vou chamar a estas pessoas pelos nomes que têm e que encargam, porque acho que não merecem. Acho que é humilhante chamar a esta pessoa presidente. Ele é, foi eleito, não para mim corretamente, mas foi eleito. Mas será que esta gente não, não tem amor ao clube? Não sabe o que é que está a fazer? Será que são assim tão ingênuos que não vêm aquilo que estão a criar? Nesse programa que eu vi, falaram sobre, sobre as dívidas que os clubes têm, uh, os negócios paralelos que os clubes fazem em relação a contratos, patrocínios e, e tudo mais. Nas dívidas que os clubes contraem para outros clubes na compra e venda de jogadores os tais favores e negócios e isto e aquilo e falaram sobre o Sporting é vergonhoso para mim como português e como Sportingista estar noutro país e falarem do meu clube por motivos financeiros isto para mim é vergonhoso e acho que já é vergonhoso para todos todos nós sportingistas que, que vivemos diariamente aquilo que vivemos depois há uma houve uma frase que eu ouvi ontem de uma pessoa que eu pessoalmente não <coughs> perdão não sou muito não sou muito fã <coughs> não não sou muito fã que é do dias ferreira mas ele ontem teve uma frase que realmente espalha uh, este Sporting atual. O Dias Ferreira ontem disse a incompetência é da responsabilidade de quem é incompetente. Ora, o que é que isto quer dizer? Se o Sporting está no estado em que está, é porque as pessoas que lá estão são o espelho deste Sporting. Se este Sporting está na miséria, são porque estas pessoas são uma miséria. É. é... É como eu digo, nunca gostei do Dias Ferreira, nunca foi homem que eu admirasse, nem tão pouco mais ou menos, mas em relação a esta frase que ele disse ontem, estou de acordo com ele a mil por cento. Nem vou dizer a assim, vou dizer a mil por cento. Acho que o homem disse tudo, muito sinceramente disse tudo aquilo que, que, se, podia, que se podia dizer, não, não, não há mais nada a dizer em relação a isto depois por outro lado também temos a, a questão da, da preparação da próxima época há muita gente que fala ai ah, a próxima época como é que vai ser a próxima época como é que vai ser como é que vai ser preparada quem é que vai sair, quem é que vai entrar essa também é uma questão que a nós nos preocupa a mim pessoalmente porque estou a ver os adversários a reforçarem-se cada vez mais a reforçarem-se melhor estou a ver um Braga um Braga como é que isto é possível? Estou a ver uma equipa como o Braga a reforçar-se bem. Não estão a contratar craques, mas estão a reforçar-se bem. Estou a ver o próprio Guimarães a começar a comprar jogadores. Uh, sabemos que, por mãos alheias, vamos ter um Famalicão e um Rio Ave outra vez a serem reforçados com os jogadores via Jorge Mendes, mas isto já são conversas para outros episódios, não para hoje. E nós nada. Eu estive a fazer um esboço. Uh, só da defesa, da nossa defesa para a próxima época. E sinceramente, a mim mete medo. Portanto, neste momento, nós temos para o lado direito da defesa, temos Ristovski e temos Porro. Para o lado esquerdo da defesa, temos Mendes, esse sim, grande qualidade, inegável, e temos Antunes, para o centro da defesa, temos Fedal, temos Coates, que é o mais experiente, tem qualidade, isso também é inegável, e depois temos dois miúdos. Eduardo Quaresma também já mostrou o seu potencial, certo? E temos o miúdo Gonçalo Inácio, mas são miúdos, não deixam de ser miúdos. Neto e Lory, pelos vistos, não entram nas contas do, do Rubén Amorim. Em quatro defesas centrais, dois deles não têm a mínima experiência ainda. Nas laterais temos jogadores do mais amador que há. E isto estamos a falar da defesa, nem, nem ainda sequer me dei ao trabalho de ver como é que vai ficar o resto do plantel. É isto que é preocupante. E não vejo nomes... Não tenho informações de, de pessoas que trabalham comigo, uh, que me dão as informações. Não tenho nomes de jogadores que o Sporting está interessado em comprar. O único que tive, como disse ainda há pouco, foi do que para mim. É, é do mais ridículo que há. Estamos na, na calha de perder jogadores importantes. Uh, aqui há uns tempos atrás o o nosso aspirante a presidente, como eu digo, falou num orçamento de 70 milhões para a próxima época, mas depois já não eram bem 70 milhões porque já tinha usado dinheiro para pagar ao Rubén Amorim. Agora já não é bem isso por causa do vírus e já teve que ser feito alguma utilização desse, desse fundo para, para despesas. Ontem uh, já se falava que as vendas do Acunha e do Palhinha são as que vão financiar os reforços. Mas afinal o que é que esta gente está a fazer? Esta é a minha grande pergunta, que eu, que eu vou acabar hoje esta, esta emissão. Não, vou, não me vou alongar muito mais. Esta é a minha pergunta. Onde é que esta direção vai conseguir chegar com isto tudo? Será que estamos destinados a lutar para um 6, 7 lugar? É nisto que o Sporting vai se tornar? Fica esta a minha dúvida. Bom, pessoal, por hoje vou terminar por aqui. Não vou alongar muito mais neste segmento informativo. Vou deixar-vos, desejar-vos bom dia, até amanhã e mais uma vez, cuidado com aqueles moços que, quando marcamos um golo, abraçam-nos por trás e não nos largam. Até amanhã.